0: 大家好，这里是蜻蜓 FM 小崔花椒电台，我是你们的好朋友小崔。今天呢，小崔接着跟大家说新闻、讲故事。今天呢是六一儿童节，所有的小朋友们呢都出去过节了。但是有一个小女孩，她不光啊这节过不了，现在呢还是满心的惆怅。怎么回事呢？这个小女孩啊，她叫小凤。5月30号这天，小凤呢向电视台的记者求助，说呀，她要找一个30多岁的男人。这个男人呢，既不是她的父亲，也不是她的丈夫，甚至呢，都不是她的男朋友，而是一个让她怀孕的男人。而且更令记者感到惊奇的是什么呢？这名求助者小凤，今年呢？才十五岁，真的是花季烂漫的年纪哈。在这天上午呢，当这个记者看到小凤的时候，小凤啊就跟记者说出了整个事情的经过。这件事儿是怎么回事呢？小凤就说了：“爸爸呀是间接性的精神病，母亲呢是聋哑人。”所以呀、啊，他去年在十四岁的时候呢，就辍学离开了安岳老家，来到了成都高新区的一家茶楼做起了服务员。在茶楼工作的期间呢，小凤就认识了一位经常光顾茶楼的相性男子，两个人呢就经常在网络上进行互动聊天虽然呢，这个相性男子呢经常的约小凤，但是呢，小小凤呢却从来都没有答应过。直到去年九月份的一天，小凤的朋友呢来成都玩但是呢没有住的地方，小凤呢兜里又没有钱，于是啊，他就向这个向某求助，说：“你能不能借我点钱？我让我的朋友住在宾馆里。”当天晚上呢，小凤就接受了向某的帮助，而且呢，这个向某就再一次的收到了这个呃，小凤就再一次收到了向某的邀约。于是呢，小凤呢也是出于不好意思，人家刚刚帮助过你嘛，她呢就到这个酒店的地下停车场和向某呢这就见面了。但是万万没想到的是。小凤呢，本来以为是一次简单的见面，却成了一次痛苦的回忆。怎么说呢？当时的小凤啊，才十四岁，发生了关系之后呢，向某给了小凤一千块钱作为补偿，而且呢，在第一次发生了关系之后呢，向某还多次的要求小凤和他发生关系。那么，在接下来的日子里面，一直到今年的四月份，向某呢就多次要求小凤和他住在一起。今年四月份的时候呢，向某突然就要求小凤去检查身体，这个时候小凤才发现了自己怀孕了。而且呢，从小凤提供的化验单上呢，我们能看到，小凤呢现在已经有两个月的身身孕了，而且最重要的呢，患有妇科病，在怀孕的过程当中本身就存在风险。那得知了这个情况之后呢，向某不但没有把小凤保护起来，像正常的这个爱人和情侣一样，帮助小凤，觉得小凤肚子里怀的是自己的孩子。这个时候，向某做出的这个举动，真的是非常的让人寒心。向某说：“我呢实在是没有钱，不光呢没有钱给你，也没有钱给孩子，而且呢，向某呢也并没有说这个孩子是要还是不要。”随后呢，就将小凤的电话、社交网络的账号全部的拉入了黑名单。向某呢，就像空气一样消失了。现在呀、啊，一个人在成都的小凤可以说既没有地方可去，也没有钱治病，而且呢，连这个男人的名字、年龄、工作也不知道。向某究竟现在在哪里呢？好多个媒体报社的记者呢，给向某打电话，同样。一个结果，那就是无法接通。像这样的情况呢，记者也帮助小凤咨询了律师，律师就表示了，按照我国刑法的规定，与未满十四周岁的未成年少女发生性关系，就是犯了强奸罪。但是，我国刑法中标注的十四周岁是以户口本上的年龄为准的。虽然小凤在当时已经过了十四岁的生日，但是如果有证据能够证明她当时是被迫与向某发生关系的，也可以按照强奸罪对向某进行起诉。现在呢，三瓦窑派出所呢已经对此事展开了调查，希望呢这调查的结果可以帮助到小凤。其实整个故事跟大家分享完了之后呢，小崔是这样觉得的：小凤这个孩子呢，在最开始的时候，我们就说了，父亲呢是间接性的精神病，母亲呢是聋哑人，他本身从小就缺少这种父母的关爱。其实现在很多我们农村地区有非常多的留守儿童，我们也知道。青少年当中犯案的这些青少年当中，留守儿童的占比是非常非常大的。他们有的逃学、厌学、打架斗殴，甚至有的孩子最后就走上了犯罪的道路。所以说，像小凤这样的小女孩在社会上受骗是经常有和普遍的一些现象。所以，我认为要靠更多的社会的力量。和社会的关爱，去帮助他们，让他们认清这个社会，认清自己，同时也在自己长大的时候能帮帮自己的父母，这个才是最重要的。好了，今天的小崔花调电台跟大家分享的这个故事，不知道你们听后作何感想？